0: Olá, eu sou a Babi e esse é o PEPCAST, o podcast que transforma a sua experiência profissional e te leva ao próximo nível. Então vem dar um play na sua carreira com a gente. Eu sou responsável pelas áreas de marca empregadora e cultura aqui na PepsiCo e no episódio de hoje eu vou conversar com um profissional incrível que tem mais de 25 anos de companhia, ou seja, aqui na PepsiCo e tem trilhado uma carreira brilhante e uma carreira internacional. O nosso convidado é o Ricardo Maldonado, que é vice-presidente de Bebidas. Maldonado, seja super bem-vindo. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu espero que você curta essa experiência de estar aqui com a gente no PEPCast.
1: Muito obrigado. Na verdade, fico feliz aqui de compartilhar a minha experiência com vocês.
0: E bora lá. <música> donados são mais de 25 anos de carreira só na Pepsi, É difícil até a gente saber por onde começar, né? Então, vamos pelo começo, que acho que fica mais fácil. A sua vida não começou no Brasil, certo? Eu sei que você é do Peru, né? Então, conta pra gente quais foram os principais pontos da sua jornada pessoal que te trouxeram até aqui como vice-presidente.
1: Ótima pergunta. E a verdade, sim, 25 anos é muito tempo, mas... A PepsiCo tem a particularidade de que é uma empresa onde você pode ser o que você quiser. Eu comecei praticamente de estagiário lá faz 25 anos e eu tive múltiplas funções. Mas eu acho que a curiosidade, tentar aprender, conhecer outras experiências, outras culturas, diferentes formas de fazer negócios, de crescer, de aprender... Foi a minha principal motivação, né? Além disso, conhecer novas pessoas, culturas. Eu acho que a vantagem é quando você tem essa clareza de curiosidade e quer aprender mais da vida, do mundo. A PepsiCo é uma super empresa para você conseguir isso.
0: Sua trajetória está muito ligada às áreas de marketing, vendas e negócios. Esses foram assuntos que te interessaram desde sempre, Maldonado?
1: Eu acho que é uma pergunta muito interessante Porque na verdade eu tinha clareza nesse momento Que gostava de marketing E foi a minha primeira função Mas no tempo a verdade, eu entendi que aprender de marketing sem conhecer de vendas não fecha. Então, eu pedi no meu chefe nesse tempo, além da minha labor como marketing, comecei a trabalhar em vendas. E um ano depois, quando eu tinha ainda mais curiosidade, comecei a trabalhar em finanças. Não necessariamente como função principal, mas algumas atividades. Então, eu acho que essa curiosidade, de novo, de tentar aprender... É o principal motor para eu ter começado em marketing, mas conhecer de diferentes funções e entender que, ao final das contas, os negócios é, ter a possibilidade de liderar um negócio. Você tem que aprender de diferentes funções, né? Eu acho, de novo, que esse OKP Psico permite muito é a capacidade de aprender, de errar ninguém é perfeito na vida. Mas eu acho que também ter pessoas que têm essa motivação real de te ensinar. Ver você crescer, eu acho que uma vantagem é que eu tive na minha vida muito importante.
0: E como que era esse mercado quando você começou a pensar em uma profissão e quais as principais evoluções que você observou até hoje?
1: Eu comecei em 1997 lá no Peru. Digital não existia. O telefone era do tamanho de um tijolo, então acho que muitas coisas mudaram, né? Mas a essência das marcas, o foco no consumidor, o foco no nosso cliente, os valores da marca, os valores da companhia, são essas coisas que não mudam. A vantagem que a gente, a empresa, a companhia, as pessoas se adaptam às mudanças das características do mercado, às características das pessoas, as costumes. Eu acho que tudo isso ajudou ajuda muito a nós aprender de novo, com a abertura para errar às vezes, mas muda muito. No meu caso, eu acho que além da mudança digital, que para mim é, é lógico, uma mudança gigante, eu acho também que a mudança dos clientes. Né? Nesse tempo você tinha só algumas redes de supermercados, hoje tem e-commerce, hoje tem redes muito maiores, tem uma granularidade de lojas gigante com características diferentes. Então mudou muita coisa a tecnologia dos produtos, os concorrentes, mas ainda quando tudo isso pode sonar como muito complexo, a verdade é uma motivação, porque você aprende todos os dias. Todos os dias você entende que o que você sabia, o dia anterior, não necessariamente aplica hoje. E além disso, eu vou te falar que outra coisa que mudou muito é o jeito de liderança, né? Faz muito tempo, era muito mais verticalizado. Hoje, o meu estilo pessoal, o jeito que a gente trabalha aqui, a gente não tem níveis. Aqui não existem níveis. E eu acho muito bacana porque, às vezes... Uma acredita que as ideias Têm que ser de acima para baixo Mas mais ainda, com total humildade Que eu não conheço muito De digital comparado com Muitos eh, que saíram da faculdade Recentemente, é muito melhor isso, Ensinar a gente o que nós temos que fazer né? E ter esse ambiente de zero níveis Facilita muito essa comunicação
0: E lá, Maldonado No comecinho da sua carreira Você imaginava que um dia Você teria um cargo de gestão internacional E até que você viria para cá a morar no Brasil.
1: A verdade é eu sempre tive curiosidade sempre tive interesse de continuar crescendo, aprendendo. não necessariamente especificamente morar aqui no Brasil, mas a verdade é eu acho que um no momento momentos que um tem essa mentalidade de aprender, a momento como uma pessoa é flexível, né, se vai adaptando aqui no Brasil, seja eu morei também na República Dominicana, Porto Rico, Peru, trabalhei com outros países. mas essa motivação pessoal para mim sempre tive esse interesse de morar fora do meu país para conhecer outras culturas, mas pela parte pessoal, e graças a Deus deu certo para combinar a parte profissional também, mas eu me sinto abençoado, a verdade porque é, além do Brasil, é um país maravilhoso, as pessoas maravilhosas eu também acho que como pessoa, como família, a gente cresceu muito também.
0: A partir de que momento da vida você começou a pensar em uma carreira para além das fronteiras do seu país?
1: A verdade eu sempre tive curiosidade de morar fora mais quando você vem de um país pequeno. O Peru é um país pequeno comparado com o Brasil, por exemplo. Eu acho que esse interesse de conhecer outras culturas, conhecer outras experiências, eu acho que no início da minha carreira sempre tive essa motivação e justamente ainda nesse momento eh, vocês conseguia ver todos os aprendizados, as iniciativas, os desenvolvimentos dos diferentes países, né? E justamente essa exposição a diferentes jeitos de fazer as coisas, eu acho que eu tinha essa curiosidade para aprender deles. E quando tive a oportunidade de ter contato, realmente estive muito motivado para conhecer muito mais. E o bom é que a é uma empresa onde se você consegue definir, lógico, tem que dar muito de você, tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que participar. Mas se você consegue fazer isso, as oportunidades que você tem são ilimitadas. E se você tem na sua conversa com o seu gerente, seu gestor, a motivação de ir para outro país para aprender, para ter outra experiência de vida é possível, é o meu caso, não tenho que contar nenhuma história de alguém mais foi o meu caso e graças a Deus eu consegui ter essas movimentações que de novo me ajudaram a ser, eu acho um melhor profissional, mas também uma melhor pessoa.
0: Nossa, que legal, Maldonado que legal te escutar, você passou por muitos países da América Latina, como você acabou de comentar ainda que a gente tenha aí muitas semelhanças entre o Brasil e outros países da América do Sul, por exemplo também há diversas diferenças culturais tanto na vida cotidiana como na forma de fazer negócios enfim me conta um pouquinho né quais as principais semelhanças e diferenças que você observou nos países onde você morou trabalhou e tudo mais.
1: Eu acho que o princípio é que todo mundo tem muitas coisas em comum. Né? Eu acho que tem características não essenciais, certo? Que diferenciam o jeito de fazer negócios em diferentes países. Mas a essência de gerar valor, a essência de fazer sempre as coisas do jeito certo, com toda a ética do mundo. A essência de gerar uma parceria no longo prazo. Esses são princípios que, são, que você consegue ver em todos os mercados. Né? A gente trabalha, tem muitos parceiros, ainda a gente tem muitos parceiros em diferentes países. E a gente sempre vê essas características principais. Lógico, tem velocidades distintas... Formas distintas de se comunicar, tem jeitos distintos de negociar, que eu acho também muito bacana, porque a negociações são é parte do dia a dia, acho que é de nossa vida, né? E, e no momento que você realmente tem essa capacidade de entender, indiferentemente se são da República Dominicana, de Chile, Colômbia, Peru, os Estados Unidos, eu acho que se você consegue entender como você gera valor nas pessoas. Você consegue conectar com todos eles. E eu acho que é muito bonito, porque, ao final das contas, a sua pergunta foi: quais são as diferenças? Eu vejo muito mais semelhanças, muito mais coisas iguais nos nossos mercados. E são só adjetivos, são só coisas além da essência que mudam. E mais um consegue entender essas diferenças e identificar elas. Né?
0: Nossa, Maldonado, isso que você falou faz super sentido, né? No fim do dia, nós somos seres humanos. Claro, a gente tem aquilo que nos diferencia. As nossas habilidades, as nossas histórias, isso torna nos torna único, né? Ou única. E aí, me conta um pouco, né? Quais habilidades que você desenvolveu a partir do convívio com essas diferenças?
1: A principal é fechar a boca. Vezes, <risos> às vezes, a pessoa gosta muito de, de falar, mas no momento que você vai para essas diferentes culturas, países, cidades, eu acho que o mais bonito é escutar. É escutar, porque nesse momento você consegue entender quais são as reais motivações, quais são as diferenças com você, as coisas semelhantes que tem com sua forma de pensar. Né? Mas eu acho que primeiro, é escutar. Segundo, humildade, que vai totalmente conectado. Eu acho que um tem que entender que está indo para aprender, não para forçar as coisas. E acho que essas duas não só ajudam você para aprender, mas também para conectar com as pessoas. Há empresas, yo siempre falo para meu hace empresas a mesma Pepsi, él está feita por pessoas Somos todas pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos desejos, as mesmas motivações. No momento que você consegue conectar, seja país A, B, C, seja função XYZ, no momento que você consegue conectar com as pessoas, entender como você gera valor para elas, elas geram valor para você, esse é o momento onde você consegue desenvolver um relacionamento que, ao final das contas, é Chave para todo mundo caminhar a mesmo endereço. E esse endereço, esse direcionamento, é, é também importante, porque no caminho vai ter coisas positivas, vai ter coisas não tão positivas. Agora, o fato de saber que temos que chegar todos juntos, ressalto a palavra juntos, até lá, como melhores profissionais, pessoas, gerando valor para para nossos consumidores, para nossa sociedade, isso é o principal. E eu acho que essas características de ter trabalhado, de ter a oportunidade de viver lá, me ajudaram muito na capacidade de gerar essas principais dois, humildade e capacidade de escutar.
0: Quando você entrou na Pepsi, com Maldonado, o mundo era outro, né? A indústria de snacks, bebidas também era outra, as tecnologias eram outras. Conta pra gente aqui, como você chegou até a Pepsi? O que, que você fazia lá no início e como você foi conquistando essas novas posições?
1: Quando entrei na Pepsi, o meu principal trabalho era de marketing, como eu te falei, mas não era a parte glamourosa, né? O meu trabalho era digitar. Eu tinha um computador nesse tempo, que era uma tartaruga, comparado com o que a gente tem hoje. E minha função era, entre outras, era fazer análises, né? Mas nesse tempo, eu recebia livros de números com as participações de mercado. E tinha que inserir, sei lá, 5 mil números no computador para calcular um só. E demorava, se o meu chefe perguntava para mim, o oh, Ricardo, gostaria de ter esse tipo de resultado, esse análise? Eram 36 horas trabalhando sem parar para conseguir um número. Coisas que hoje você faz só apertando um botão, né? Mas isso mudou muito, não né? era frustrante também porque você errava em um número e tinha, tinha que revisar tudo de novo. Mas eu acho que quando agora explico para o meu time isso, o que eu, a vantagem, e eu tento sempre ver o copo cheio, o lado positivo foi que eu aprendi muito de números. Então, provavelmente demorava muito nesse tempo, mas qualquer pessoa me perguntava, oh, Ricardo, qual é o número de, sei lá, participação do mercado nessa região? Eu já sabia, porque estava todo dia com esses números. Então, era difícil, mas todo trabalho tem uma vantagem. Todo depende da atitude que você tem para enfrentar a vida. Se você vê o copo meio cheio, você vai, ter, vai sentir abençoado de ter essa experiência, ainda quando for difícil, mas ele é, ele tem vantagens, ele dá paciência, te dá analytics de te dá a capacidade de entender se você tem uma atitude diferente provavelmente não você você não vai capturar o bom das coisas e todas as coisas têm um lado bom né? nesse tempo por exemplo outra diferença fundamental nesse tempo era vidro retornado todas as garrafas eram de vidro retornado agora estão voltando pela discussão de sustentabilidade que eu acho chave para PepsiCo é também muito importante, mas nesse tempo tudo era vidro e era difícil porque era pesado, às vezes era perigoso e tinha um processo complexo os caminhões eram muito grandes para conseguir movimentar essa quantidade de vidro e o mundo era totalmente diferente, hoje temos uma diferença gigante em capacidades, em ofertas em diferentes alternativas de embalagens, né? então eu acho que o mundo mudou muito mas de novo, o interessante é que os princípios de negócio ainda são os mesmos, os princípios das marcas são os mesmos, um tem que se adaptar, e essa é o meu principal aprendizado, que é, muda as pessoas, muda a cultura, muda os insights, mas o que não pode mudar é a sua capacidade de ter curiosidade, de gostar, de aprender, de melhorar, porque isso faz, primeiro, melhor profissional, mas você mantém esse interesse, e depois de 25 anos, que todo mundo poderia falar, o Ricardo, 25 anos tenho preguiça de pensar nisso, eu curto todos os dias, porque na realidade eu consigo aprender e comparar com o que eu aprendi no passado e vejo que tenho muito também para aprender e poderia estar 25 anos mais aqui nessa companhia, né?
0: E aí, dentro disso, Maldonado, quais são os seus principais conselhos para quem está aqui conferindo o PepCast e pensa em ter uma carreira internacional e um cargo de liderança dentro de um negócio inteiro? E aí, já emendando aqui uma outra pergunta, com a experiência que você tem hoje, quais dicas você daria para o Maldonado de 30 anos atrás?
1: Eu acho que o primeiro é manter o interesse. A verdade, eu acho que a vantagem é incrível, não só de novo, profissionalmente, que eu acho que normalmente é uma motivação muito importante para as pessoas, mas pessoalmente eu garanto para você que você vira uma pessoa muito melhor. Por quê? Porque você aprende de outras culturas, de outros estilos, de outros pensamentos, né? outras costumes, e eu acho que você consegue entender que nem todo mundo é igual, mas todo mundo tem coisas positivas para compartilhar, para se desenvolver. E eu acho também que ter esse interesse de ter essa carreira internacional deve ser para mim, as pessoas têm que ter a mente aberta. Às vezes, se aconteceu isso comigo, que eu, partindo do Peru, provavelmente foi uma vantagem para mim. E lógico, eu olhava para o Brasil, e era um país muito maior. Eu olhava para, sei lá, a Colômbia, um país semelhante. Eu olhava para outros países, eram normalmente maiores. Eu acho que o brasileiro tem que entender que às vezes tem opções de países menores, que não necessariamente são os Estados Unidos Europa, que, lógico, são do tamanho do Brasil, mas esses países menores têm umas vantagens. No momento que você chega lá em uma operação, aunque não for o mercado mais grande ou do tamanho do Brasil. Poderia comparar com um Estado do Brasil, eventualmente. Mas tem vantagens porque você consegue aprender. E você vira a cabeça de um negócio menor, mas você vira a cabeça. Né? E ser a cabeça tem muitas implicações, porque lá você consegue liderar, consegue trabalhar, aprender, se criticar, autocriticar, mas em um negócio menor. E eu acho que se eu tenho uma recomendação para todos vocês, é manter a mente aberta. Todos os países trazem algo positivo. Não só pensemos em ter pessoal, vamos, esse país é espetacular. Não, porque tem outros que têm outras coisas para mim ainda melhores. Então esse balance de, de ter essa carreira internacional sempre apontando a países grandes, mas no meio. Ter essas experiências em países menores, com diferentes situações, eu acho que é espetacular. Porque se você aprende uma coisa, que para mim é chave, nesses países grandes você tem recursos. Não tem vantagem maior que aprender a fazer as coisas com poucos recursos. Essa mentalidade faz toda a diferença. E eu acho que a oportunidade de ter essas experiências em países menores conseguem desenvolver essa criatividade para você conseguir fazer as coisas com poucos recursos. E no momento que depois você vai para um país maior, um negócio maior, você é o rei, porque sabe muito melhor de como administrar melhor as coisas e ainda pode usar parte dos recursos que, na teoria, todos eles eram para a mesma coisa, para outras iniciativas, para outros negócios, para gerar novas empresas. E isso que eu acho fundamental na carreira das pessoas.
0: Do que você mais sente orgulho ao longo da sua jornada Aqui na PepsiCo Tem algum momento específico nesses 25 anos Que te marcou, te emocionou Me conta
1: Eu te falaria que a principal Coisa que eu tenho Guardo no meu coração Que foi ao longo dos 25 anos Ver crescer as pessoas Eu tenho 25 anos Provavelmente muitos de vocês Chamariam que sou um dinossauro na companhia Um cara antigo Mas eu ver pessoas que foram os meus estagiários, meus praticantes, virando gerentes gerais de negócios da PepsiCo, trabalhando em funções grandes, eles desenvolvendo, crescendo. E quando eu vejo eles se desenvolver e trabalhar com as pessoas, não só na parte de negócio, quando vejo eles tratar as pessoas com respeito, quando vejo eles liderar, por exemplo... Isso é o meu maior orgulho, coisa que realmente movimenta o meu coração, porque acho que pocas pessoas vão lembrar se o negócio cresceu ou não cresceu. Eu acho que o legado que a gente deixa no final é gerar um sorriso, né? se for, Falam o seu nome e gera um sorriso. Um sorriso porque lembram que você era uma pessoa positiva, que sempre tinha a vontade de ajudar, que tinha sempre motivação de ensinar. Essa é a principal motivação, esse é o meu principal orgulho e espero continuar desse jeito o tempo que continuo aqui na Pepsi.
0: Na PepsiCo, a gente tem muito orgulho de muitas iniciativas e, particularmente, eu posso dizer que são muito especiais. Tanto é que a gente costuma usar uma hashtag para isso, que é PepsiCoProud, que significa orgulho PepsiCo. Só no LinkedIn, essa hashtag tem mais de 3 mil seguidores e seguidoras. E só para você ter uma ideia, na última semana teve gente compartilhando a hashtag PepsiCo Proud da Índia, Brasil, Colômbia, Inglaterra, Egito e vários outros países. E se você procurar por essa hashtag no LinkedIn, você vai encontrar vários posts do Maldonado, que é o nosso vice-presidente de bebidas, do Alex Carreteiro, que é o nosso presidente da divisão de alimentos aqui da PepsiCo, e de colaboradores colaboradores e colaboradoras da PepsiCo ao redor do mundo inteiro é incrível, e entre as ações que a gente tem muito orgulho de promover estão os programas voltados à sustentabilidade, diversidade equidade, inclusão, carreira desenvolvimento, inovação combate à insegurança alimentar e muito mais lá no nosso site, pepsico.com.br tem um montão de conteúdos e notícias sobre essas iniciativas Maldonado, e aí até fazendo um gancho com o que você acabou de comentar aqui no PEPCAST, eu vi um post seu no LinkedIn de mais ou menos uns cinco meses atrás, muito legal, com uma frase simples e ao mesmo tempo super impactante. Você disse: Resultados espetaculares só se constroem com pessoas espetaculares. E aí essa frase ela tava até ilustrada por uma foto, assim, com grande parte ali do seu time, em um bar, celebrando o sucesso. Ao longo da sua jornada. O que você aprendeu sobre o ser humano e sobre liderança também?
1: O principal para mim é sempre... Às vezes, nos teorizamos muito, achamos que temos que ter a terceira e quarta derivada dos comportamentos. É muito simples. Se você tem um tipo de comportamento, se você tem um tipo de hábito, todo mundo vê você todos os dias. E se todo mundo vê você todos os dias cumprimentando, garantindo acesso para todo mundo, sorrindo, falando, exigindo, perguntando... Mas esses comportamentos geram cultura. E a cultura vira importantíssima, porque a gente está aqui, que esse tempo é realmente produtivo, mas você curte das pessoas, aprende, é chave. E pessoas espetaculares, para mim, são pessoas que ainda quando podem trabalhar muito, podem se esforçar muito, não perdem o sorriso, não perdem a capacidade de falar, de expressar se estão certas, se acham que você está certo. Não tem medo de falar o que eles pensam, mas sempre tem que manter o lado positivo. Construir, não destruir. E essa é uma função que a gente tem que garantir, porque a cultura, no final das contas, é gerada pelas pessoas. Se as pessoas aceitam um comportamento não certo, são as pessoas que aceitam e convive com ela. Agora, se eu não aceito e não concordo com um jeito errado, na minha opinião, eu vou lhe perguntar a Mal. Mas somos nós que temos que garantir essa cultura, esse ambiente positivo. Mas quando você consegue isso e tem pessoas trabalhadoras, curiosas, inteligentes, viram espetaculares. E isso é o que gera um negócio crescer e ter resultados espetaculares, como falei nesse post.
0: E aqui no Pepcash, a gente tem pessoas que estão entrando na companhia ou que tem aí uma super curiosidade de conhecer mais sobre a Pepsico e talvez trabalhar com a gente. Na verdade, espero muito que sim. Acho que uma das coisas mais legais que a gente tem aqui são as múltiplas oportunidades de carreira, né? Então, cada um tem a oportunidade de construir a sua própria história. Quais são as habilidades, Maldonado, que você acredita que são as mais importantes para se ter uma carreira internacional de sucesso? E aí, já emendando aqui também, quais são os seus fatores de engajamento?
1: A gente, efetivamente, não somos uma companhia que tem múltiplas marcas. Você conhece as bebidas, a Pepsi, H2O, Gatorade, mas também tem eh, Quaker, Raffles, Doritos, eh, Leis, eh, etc. aqui no Brasil. Eu acho que tem múltiplas funções. Né? A gente pode olhar que nós temos desde o tipo de marketing, que são provavelmente mais conhecidos, mas temos finanças, operações, agro, jurídicos, compliance, tem um monte de funções. E o bom é que, às vezes, um pode entrar numa companhia e não saber se gosta do que está fazendo, independentemente da companhia. Mas o fato de você ter oportunidades de olhar outras funções, de perguntar, de ter pessoas que têm esse Gosto por ensinar, ajuda muito porque nessa incertidumbre inicial Você pode aprender onde você quer estar e o que você quer ser E eu acho importantíssimo ter essa possibilidade de perguntar Depois disso, quando um está crescendo na companhia tem que, lógico, identificar, ter umas conversas com o seu gestor para entender qual é o caminho que você quer continuar. E eu vi já muitas pessoas que viraram um caminho no meio. Eu sou um exemplo. Eu comecei uma função, mudei duas, três vezes. Eu estive, eu te falei de vendas, mas eu estive em revenue management, estive também trabalhando com supermercados, depois estive na República Dominicana, Porto Rico, aqui no Brasil. Então, eu acho que essa curiosidade, esse interesse, Lógico, tem que estar acompanhado com conhecimento. Não é só falar, eu gostaria de fazer isso. Eu tenho que demonstrar que realmente estou disposto a aprender a me esforçar. Mas se você combina esse esforço com essa clareza das conversas, eu acho que tem oportunidade de que De fato, é o modelo de crescimento da Pepsi. E se você está preparado, e acho uma palavra maravilhosa, porque preparado não é só saber O que você tem que saber é ter curiosidade por aprender além, porque se amanhã eu tenho uma oportunidade, provavelmente o conhecimento que eu tenho hoje é insuficiente, eu vou ter que aprender outras coisas, então estar preparado é chave, e a PepsiCo tem um monte de fontes de informação na web, e a gente tem um monte de cursos de treinamentos, porque a preparação, junto com os resultados, que é o esforço diário que a gente faz, sumam, ao final das contas, a grande fortaleza. Porque se tiver uma oportunidade, amanhã você vai conseguir crescer. Então, esse modelo está baseado na curiosidade, a motivação de todos os dias aprender e ter essa atitude de crescimento de nossos negócios e das pessoas. E, na base de tudo, é a liderança. E a liderança, às vezes, um acredita que a liderança é quando o chefe fala. Vou te falar uma coisa, Bianca, para mim é chave. Nas organizações atuais, não tem não tem verticalidade. Às vezes, se você olha muito, tem como grupos se formam para fazer um trabalho e depois some e muda para outro grupo. Então, não é o chefe liderança hoje é a sua capacidade de influir em as outras pessoas para juntos trabalhar e conseguir um objetivo comum. Então, tiremos o conceito que líder é o chefe. Todos nós somos líderes. Agora, a pergunta é que tipo de líder você quer ser. E a preparação ali tem um rol fundamental. Então, a liderança, eu acho que é muito importante, mas é uma atitude baseada no seu conhecimento e na sua capacidade de interagir com outras pessoas, gerar valor para elas, garantir que elas entendem que você está trabalhando e mal delas para conseguir um, um resultado comum. E eu acho que é uma, essas são as, as dicas que eu daria para continuar crescendo, não só numa carreira internacional, mas também pode ser uma carreira local que vire depois é, com oportunidades fora do, do Brasil.
0: Maldonado, antes da gente ir embora, quero te convidar para participar aqui do nosso quadro Sabor do Conhecimento. Um momento super livre e aberto pra gente compartilhar coisas, histórias que nos inspiram. Conteúdos, experiências que podem inspirar quem nos acompanha aqui no PEPCAST. E aí vale tudo. Livro, série, filme, podcast, um perfil nas redes sociais, um hábito, uma experiência pessoal, presencial, enfim. Qualquer coisa. E aí eu tô super curiosa pra saber o que, que você trouxe aqui pra gente.
1: Uma experiência de vida?
0: Super maldonado com certeza Acho super valioso, inclusive
1: Uma das coisas que eu tive Por isso te falo tanto de abençoado Eu tive câncer Quando eu cheguei aqui no Brasil Podia ter diagnosticado com câncer Meio forte E graças a Deus Por isso eu adoro o Brasil, entre outras coisas Porque graças a, aos médicos aqui Eu tive a oportunidade de me curar Estou estou graças a Deus, a Deus bem Mas nesse processo Eu acho que você aprende da vulnerabilidade da vida, né? E uma coisa que eu tentei, desde esse momento, incorporar na minha vida, curtir os dias. Às vezes, todo mundo está planejando que daqui a um ano, dois anos, três meses, nesse momento, quando eu tive essa notícia, você acha que a vida pode acabar amanhã, né? Que provavelmente não tem tempo suficiente. E, graças a Deus, de novo, eu acho que aprendi a curtir mais os momentos, a pensar mais no momento. Também aprendi a importância... Da amabilidade, né? Porque nesse momento você sente, nesse momento de vulnerabilidade, eu achei muito, muito bonito. Eu senti um carinho do pessoal incrível, uma energia incrível, que ajudava muito nessa situação, porque uma situação difícil era difícil para mim. Mas você entende nesse momento como a amabilidade é cumprimentar, perguntar de verdade, olhando os olhos. É como você está mostrando real interesse, faz toda a diferença. A minha dica e o que eu tento viver todos os dias é realmente gerar valor para as pessoas. E gerar valor não é uma coisa de vou te trazer alguma coisa. Gerar valor é perguntar como você está. É tentar tirar um sorriso da sua cara e tentar ver você um pouquinho mais feliz da conversa que eu tive. Porque se você combina isso, se você tem isso na sua vida pessoal, você vai ter isso na sua vida profissional e isso tem um impacto gigante porque, de novo, as companhias são feitas de pessoas. Se você gera esse ambiente positivo de amabilidade, de capacidade de expressar o que você quiser eu acho que é um ambiente maravilhoso e a pessoa se sente muito melhor minha dica principalmente é, pela experiência que eu tive, né é ser amável, tentar ser sempre boa pessoa, ajudar e ter essa vontade real de ajudar.
0: Maldonado, é incrível. Obrigada por você ter encontrado aqui, inclusive, um espaço para você compartilhar essa experiência que te transformou. Eu estou aqui super comovida, emocionada inspirada também. E aí até a minha indicação vai ser nessa mesma linha. Porque, realmente, como eu falei, eu fiquei, fiquei inspirada. Você foi falando, assim, eu fui pensando, né? O que, que eu faço no meu dia a dia, assim, pra celebrar a minha vida? E o que eu mais amo fazer é viajar. Porque viajar te abre, assim, portas pra experiências que vão mudar a sua vida. Então, conhecer novas pessoas, novas culturas... Sem dúvida, esse é meu hobby, é o que eu mais amo fazer. Eu já fui para vários lugares exóticos, por exemplo, Tailândia, China, uma série de outros aí das Chinas. E quero muito mais, porque eu realmente curto muito isso. E coisas que eu faço por mim. Então, conhecer novos restaurantes, novas culinárias, isso é algo que eu amo. Treinar, né? Fazer exercícios físicos, leitura, aromaterapia, eu amo também. Enfim, e eu convido você que tá aqui conferindo o PEPCAST, a refletir sobre isso também. O que, que te faz bem? O que que te faz celebrar e ser grato ou ser grata pela sua vida? Potencialize isso todos os dias, porque a nossa vida, ela é uma só. E a gente precisa viver intensamente. E assim, a gente fecha com chave de ouro mais um episódio do PEPCAST. Maldonado, uau! Eu aprendi, assim, muito ao longo da nossa conversa. Tenho certeza que quem tá aqui acompanhando o PEPCAST sai daqui com vários insights, vários aprendizados e muita inspiração. Porque, de fato, a sua história é incrível. Ela é inspiradora. Eu tô saindo daqui além de comovida, muito, muito, muito engajada, muito inspirada. Então, obrigada. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você aceitar o nosso convite, por compartilhar de novo a sua história, toda a sua carreira com a gente. E aqui na Pepsico, a gente quer brindar e comemorar muitas e muitas conquistas com você, cada vez mais.
1: Muito obrigado, a verdade é um prazer. Desculpa pelo meu importunho, <risos> é, mas, mas, mas para mim é sempre um prazer compartilhar as experiências, tomara a seja interessante para vocês. E só terminar falando a atitude é a principal força que vocês têm e o melhor que está na sua decisão
0: Perfeito, Maldonado. Se eu pudesse resumir aqui tudo que você trouxe pra gente e trazer isso, né, as pessoas que estão aqui escutando e conferindo o PipeCast, façam parcerias, alianças, né, com pessoas que vão te impulsionar a crescer, tenham curiosidade sempre em aprender coisas novas, escutem uns aos outros, tenham humildade pra aprender, pra errei como que eu posso aprender com isso fazer novamente, fazer diferente e curtam todos os dias, todas as experiências que chegarem e sejam amáveis, então queria fazer essa amarração, Maldonado, porque você trouxe isso separadamente aqui em alguns momentos e foi incrível foi incrível todas essas habilidades que você trouxe, porque com certeza elas agregam muito para o nosso crescimento pessoal e profissional e, mais uma vez, eu te convido a seguir os nossos perfis nas redes sociais, se ainda não está seguindo. É PepsiCo no LinkedIn e lá a gente tem, enfim, diversos conteúdos incríveis sobre a PepsiCo, também temos as nossas oportunidades. PepsiCo Underline, BR no Instagram e PepsiCo Brasil nas demais redes e para saber sobre as oportunidades aqui na companhia, é só seguir o PepsiCo Jobs e também entrar no nosso site de carreiras, que é PepsiCo Jobs também. É só jogar assim no Google que você já vai encontrar. E é isso! A gente se encontra no próximo episódio, na próxima temporada. Um super beijo!